0: Das hier ist der zweite Teil des Interviews mit Kathi Cleff. Den ersten Teil findest du in der vorherigen Folge. Und ja, ich würde sagen, wenn du den noch nicht gehört hast, spring einfach mal in der Folge zurück. Und dann springen wir jetzt direkt in den zweiten Teil des Interviews rein mit Kathi Cleff. Ganz viel Spaß. Hey, Ähm, ja, lass uns doch mal ganz kurz, das würde mich natürlich persönlich Na als Musiker auch wahnsinnig interessieren, nochmal den Bogen zur Musik spannen. Mhm. Ähm, wie hast du angefangen und ähm, wie, jetzt wollte ich schon sagen, wie jetzt aufgehört, aber das hat sie ja Gott <lacht> sei Dank noch nicht. Nee, noch nicht. <lacht>
1: Ähm, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte die erzähl Geschichte erzähle ich sehr gerne. ist eine wahre Geschichte. Ich war 16 Jahre alt und wir hatten in der Schule Projektwoche und ich hatte das Projekt Figuren aus Gasbeton gewählt und es war furchtbar. Und an Tag 2 dachte ich, oh Gott, ich sterbe, wenn ich hier die ganze Woche Figuren aus Gasbeton machen soll. Und dann bin ich durch die Schule durch die Schule gestreift und ähm, fand irgendwann den Proberaum, den Keller in äh, unserer Schule und dort probte in einem Raum so eine Projektwochenband irgendwie so Indie-Musik mhm. und in dem anderen Raum war Stille. Und dort äh, habe ich geklopft, habe reingeschaut und dann waren da zwei Sängerinnen und ein Gitarrist und ein Keyboarder und schwiegen sich an. Und dann sage ich: Mensch, was ist denn hier los? Ja, sie können sich nicht einigen, weil die Mädchen wollten Whitney Houston singen und die Jungs wollten Jimi Hendrix spielen. Ja. Und dann habe ich gesagt: ähm, Ja, dann. Spielt doch irgendwas Melodiöses mit Gitarre, so, dass ihr euch einigt, irgendwo in der Mitte. Und dann wussten sie nicht was. Und dann ich gesagt, spielt doch von Police Every Breath You Take. Ja, das kennen wir nicht, sing mal vor. Und dann habe ich es vorgesungen und dann waren die beiden Mädels raus aus der Band. Ich war raus aus dem Projekt Figuren aus Gasbeton. Und dann war ich, das war meine erste, mein erster Auftritt mit einer Band. Ach, krass. Mhm. Genau. Aus,
0: aus einer Hilfesituation heraus. Ja, ne? Ja, das ist sehr, sehr cool. Und dann ging es los mit Schulband?
1: Genau, dann ging es los mit Schulband und dann mit so einer klassischen Cover-Rock-Band, mhm. damals noch in NRW und dann kam ich nach München und äh, dann kam ich ja relativ schnell zur Antenne Bayern, dann habe ich hier in der Cover-Band gesungen und dann mhm. haben wir 1997 die Antenne Bayern-Band gegründet. Mhm. Und haben auch da nur Covers gespielt, waren ja auch lange auf Tour. Das habe mhm. ich gemacht bis 2008. Mhm. Und dann ähm, habe parallel auch meine erste englischsprachige Platte damals gemacht. Und ähm, dann habe ich noch ein deutsches Album danach gemacht. Mhm. Genau, und so stand ich eigentlich immer auf Bühnen.
0: Mhm, cool. Äh, kann man die hören, eigentlich diese beiden Platten? Oder wie ist das?
1: Also ich glaube, die eine gibt es sogar noch bei Amazon zu kaufen. Ah, ja, okay. Die Deutschstunde auf jeden Fall, müsste man mal schauen. Und, die heißt so?
0: Deutschstunde? Ja, die heißt Deutschstunde. Mhm.
1: Um, und es ist auch witzigerweise genau eine Stunde lang, das Album. Deswegen wollten <lacht> wir es unbedingt eine Stunde schaffen, weil es war klar, wir nennen es Deutschstunde. Mhm. Um, und das Englische habe ich zwar noch mannigfaltig im Keller, aber ich glaube, das würde mich fast interessieren. Ich weiß nicht, ob man das... Also es gab es mal bei Amazon, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Wie heißt denn? Die Band, hieß Life Raft...
0: Live, raft. Ja,
1: und so hieß auch das Album. Okay. Aha. Genau, und das Projekt, mit dem ich die deutsche Platte gemacht habe, das war mit meinem Freund Thorsten Nathan zusammen und das hieß, also wir sind einfach unter Nathan und Kleff aufgetreten mhm. und genau, die Platte heißt Deutschstunde.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ist ganz schön. Ja, ich finde die bis heute schön, tatsächlich. Ich,
0: ich werde reinhören. Das ist ganz sicher. Und wie, wie ist denn Musik in deinem Leben heute? Wie, wie gestaltet sich das Ganze? Darf das jeden Tag irgendwie stattfinden? Singst du jeden Tag ja. unter der Dusche oder, oder auch mal auf Bühnen? Oder wie also ist das heute?
1: im Zuge der aktuellen Zeit habe ich natürlich wie du auch leider hm. sehr wenig auf Bühnen gesungen in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, hab aber letzte Woche, ich singe aktuell nur in einer Soulband mhm. ähm, und wir hatten letzte Woche das erste Mal, ich glaube seit fast zwei Jahren wieder Probe mhm. und es war echt schön. Geil, ne? Und ansonsten singe ich unglaublich viel im Auto mhm. und hoffe wieder mehr zu singen und würde auch wahnsinnig gerne wieder ein bisschen akustisch eher also was ich zum Beispiel, ich muss nicht mehr so die Rampensau in erster Reihe sein. Mhm. Ich mag das zum Beispiel auch total gerne, einfach mit einem Gitarristen in irgendeiner coolen Location in mhm. der Ecke zu sitzen und vor sich hin zu spielen und die Leute machen ihren, ihren Kram und ich brauche nicht mehr die volle Aufmerksamkeit des Publikums, mhm. wenn ich so im Hintergrund bin, ähm... Das mache ich total gerne. Aber es mangelt leider äh, an einem, an einem männlichen Kompagnon. Ich habe mhm. äh, aktuell niemanden an meiner Seite. Mhm. Also, wenn jetzt auch hier jemand zuhört und sich berufen fühlt, immer her damit. Mhm. Genau, das ist Musik aktuell.
0: Cool. Schreibst du noch?
1: Nee, lange nicht mehr. Und ich weiß, ich finde ich denke unheimlich oft drüber nach, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob du das verstehst. Ich meine, du hast ja auch so viel Musik geschrieben in deinem Leben. Ich konnte immer nur richtig gut schreiben, wenn es mir richtig schlecht ging. Und dadurch, dass es mir schon so lange nicht mehr richtig schlecht geht, <lacht> ähm, kommt irgendwie... Oder ich müsste mich einfach mal hinsetzen, keine Ahnung. Also ich bin, würde mich niemals mit einer Gitarre auf die Bühne stellen, aber so um Akkorde zu legen und mhm. Melodien zu finden, das kann ich schon. Mhm. Aber ich habe es ewig nicht gemacht. Ich wüsste gar nicht, wie die Musik klingen würde, die ich heute schreibe.
0: Das wäre spannend. Total. Zu wissen.
1: Wahrscheinlich jede Zelle meines Körpers ist glücklich.
0: <lacht> <lacht> wie, wie hast du denn geschrieben, wenn du geschrieben hast? Wie, wie nimm, nimm uns mal rein in den Prozess. Erst Text oder erst Musik? Erst äh
1: Total unterschiedlich. Okay, cool. Ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, manchmal kam, kommen mir einfach Textzeilen in den Sinn, die mhm. mir total gut gefallen. Die schreibe ich dann auf und dann baue ich so das Lied drumrum. Mhm. Ich habe ja auch viel mit dem Thorsten damals zusammengeschrieben und mhm. da waren echt so ein paar Magic Moments dabei, mhm. wo wir einfach Sessions gemacht haben und plötzlich waren wir Zeuge einer Geburt eines Liedes. Das yeah. ist ja echt total abgefahren. Yeah. Und bei der englischsprachigen Platte damals habe ich viel gemacht mit alleine mit Gitarre zu Hause und habe mhm. einfach ehrlich gesagt die paar Akkorde gelegt, die ich konnte. Mhm. Und dann kamen Melodien. Und äh, ich tue mich ganz leicht mit Melodieführung. Mhm. Mm.
0: Text kommt immer zum Schluss? oder ähm, wenn du, wenn Nee, du
1: gleichzeitig. Gleichzeitig? Ja. Aha, okay. Oder? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube auch, das ist total es unterschiedlich. Es gibt
0: ja Leute die oder SongwriterInnen, die wirklich so gedichtartig den Text schreiben und sich dann überlegen, okay, wie könnte denn das Ganze jetzt in Songform klingen? Mhm. Habe ich in meinem Leben noch nie gemacht.
1: Mm -mm, ich Kann auch ich nicht. mir auch
0: nicht vorstellen, wie das ist.
1: Ich auch nicht.
0: Also, ähm, ich kenne ganz viele, bei denen es total ähnlich ist wie bei mir, so dass so jabbish zeug rauskommt. Irgendwie, mm -hmm. man, irgendwie mal was überhaupt keinen Sinn macht, aber man hat so Wortlaute, mm -hmm, die genau. irgendwie plötzlich aus einem rausblubbern. Genau. Und man hat so einen Vibe, den man halt irgendwie eh schon spielt auf der Gitarre oder wie, oder wie auch immer. Und dann mhm. fügt sich, glaube ich, alles so. Mhm. Und dann überlegt man hinterher, okay, was könnte denn da ernsthaft für einen Text mhm. drauf stattfinden? Wie Paul McCartney auch mal gesagt hat, er auch total viele so Platzhalterwörter. Da fällt mir die Geschichte ein von Paul McCartney und Yesterday, weil er hat irgendwann in der Nacht die Eingebung gehabt, dieses, diese Melodie von Yesterday zu haben. Da ist er aufgewacht mhm. und hat sich gedacht, das gibt es ja nicht, woher kenne ich diesen Song? Woher kenne ich diesen Song? Und konnte es gar nicht abwarten, am nächsten Tag den John Lennon vorzuspielen mhm. und eben mit ihm zusammenzuraten, hey, woher kennen wir das? Woher kennen wir das? Und hat dann zum Frühstück noch äh, Scramble Eggs gemacht, also äh, Rühreier. Mhm. Und so hat er diese Phrasierung Yesterday, mhm. Scrambled Eggs, hat er quasi, weil er kein Wort hatte erstmal.
1: Scrambled Eggs.
0: Richtig. So hat er das erstmal John Lennon vorgestellt. Pass auf, ich habe einen Song. Scrambled Eggs. Dann so, okay, jetzt good. Nee, und dann sind sie einfach nicht drauf gekommen. Und dann hat Paul McCartney irgendwann gesagt: Ja, gut, also wenn, wenn er von niemandem ist, dann ist er jetzt von mir. Okay. Und das war dann Yesterday. Ich glaube, ja. Sollen wir ihn mal nachmachen, oder? Einfach mal so.
1: Ja, so einen kleinen Beatles-Song würde ich auch gerne schon noch raushauen. Ja? Ich träume ja sowieso davon, das habe ich beim Universum bestellt, das sollte ich vielleicht mal wieder äh, reaktivieren. Ähm, weil das glauben Menschen oder können sich das mal nur schwer vorstellen, auch wenn sie mich so irgendwo mal kennenlernen. Aber ich bin eigentlich ein total introvertierter Mensch. Ich bin niemand, der auf eine Party kommt und sagt, oh, habt ihr Glück, dass ich da bin? So, so Ich bin wirklich eher Intro. Ich fühle mich auch in neuen Gruppen nicht besonders wohl. Ich brauche mal ein bisschen, bis ich mich so einfinde. Und bei der Musik war das auch immer ein bisschen so. So gerade mit der eigenen Musik, mich da so zu zeigen, das war gar nicht immer so leicht. Und eigentlich, ja, wie
0: denn auch? Ja, das ist ja quasi einfach ja, genau. okay am offenen Herzen. Ja, genau.
1: Und eigentlich habe ich mir immer gewünscht, dass mal jemand ganz berühmtes auf, meiner, auf einem, einer meiner Platten ähm, einen Song findet ah. und den nochmal neu rausbringt. Weißt du, und ich ja. bekomme nur die Urheberrechts <lacht> und das Ding wird ein Welthit.
0: Und dann ist die Frage, was dann mit dir passiert. Ob du dann sagst, ja shit, hätte ich doch irgendwie selbst machen müssen. Nee, ich glaube
1: nicht. Nee, glaub nicht. ich glaube das wäre ganz nice. Das würde mir, ich würde schöne Sachen damit machen. Ja,
0: das ist doch schön.
1: Ja.
0: Cool, cool. Wir haben ja vorher auch schon ganz viel über das Thema eben bewusst hingucken, mhm. besprochen und dafür steht der Podcast ja auch. Und du hast ja unsere Folge dann auch so genannt, mhm. wo du am Anfang gar nicht wusstest, also in deinem Podcast, wie die Folge dann heißen soll. Und ja, du hast vorher gesagt... So dieses, ich nenne es wieder Arschgeigen-Phänomen, ähm, bewusst hingucken, was steht denn alles dahinter. Mhm. Gibt es denn in deinem Leben noch weitere Bereiche, wo du gemerkt hast, uiuiui, da habe ich jetzt mal bewusst da hingeguckt und jetzt kann ich aber gar nicht mehr weggucken und jetzt ähm, ist da irgendwie so eine Lawine losgetreten worden, die ich gar nicht mehr aufhalten kann. Aber es ist total schön, mhm. eben sich nicht damit zufrieden zu geben, ähm, oben auf der Oberfläche Schlittschuh zu fahren und sich zu denken, ha, ja, ist ja ganz einfach alles. Mhm. <lacht> Sondern eben fast schon eine Faszination dran zu finden, ein paar Ebenen tiefer zu graben und eben dann bewusst hinzugucken, auch wenn es vielleicht manchmal schmerzlich ist, aber ich würde mal sagen, die Chance zum Besseren in einem zu sehen. Gibt es da irgendwie ein paar Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, ja, das war da auch mal so, dass ich da mal bewusst hingeguckt habe und ich bin super froh, dass ich es gemacht habe.
1: Ich würde sagen fast alle. Also ähm, der letzte Bereich war das Thema tatsächlich Tierleid, mhm. weil ich mein Leben lang ähm, Tiere hatte, auch immer noch habe, also ich habe einen Hund.
0: Akinja. Akinji. Akinji. Oh. A.O. Ein Genji.
1: Ein Genji. war in der Notaufnahme am Sonntag. eine Prostateentzündung. Jetzt muss er kastriert werden.
0: Um Himmels willen. Ja.
1: Aber A es geht nicht anders. Sonst wird es, sonst wird es gefährlich. Und oh. Genau.
0: So ein schönes Tier
1: übrigens. Ja, und das ist der Babybär. Das ist so süß. <lacht> okay. Innen und außen schön. Ähm, beim Thema Tierleid, da brauchte ich eine gewisse. Also zum einen, und ich glaube, das ist ein großes Problem in dieser ganzen Welt, ich denke, dass es uns vielen von uns an Verbundenheit mit uns mangelt. Und weil wir nicht mit uns verbunden sind, sind wir auch nicht mit der Welt verbunden. Und konsumieren einfach, ohne die Dinge in Frage zu stellen. Oder sagen, ja, so bin ich halt. Oder ich esse halt gern Fleisch. Oder so. Mhm. Und je mehr ich in Verbundenheit mit mir kam... Umso mehr kam ich ganz automatisch in Verbundenheit mit der Welt und dann konnte ich gar nicht mehr wegsehen.
0: Weil es ungetrennt ist ja, am Ende?
1: Genau, weil es also weil es mir immer bewusster wurde, wie wie wir alle miteinander verbunden sind und zwar ganz egal ob Pflanzen, Tiere, Insekten, Menschen, völlig egal, wir sind alle miteinander verbunden. Und jemand, der das äh, als esoterisch abwertet, ist ein Zyniker. Punkt. Da ist nichts Abgehobenes dabei, sondern Menschen wie Albert Einstein mhm. und Stephen Hawking haben sich damit beschäftigt. Mhm. Es ist Quantenphysik, es ist menschlicher Größenwahn zu glauben, dass wir hier den Planeten bewegen und alles andere interessiert nicht. Es ist absolute Hybris. Ich weiß nicht, was unsere Spezies dazu getrieben hat. Vor allem, weil ich meine, momentan kapieren es ja auch die Letzten. Der einzige Feind, den dieses Ökosystem hat, sind wir. Mhm. Nur mhm. wir ganz allein. Punkt. Und Je mehr ich in Verbundenheit mit mir kam und mir bewusst wurde, auch was ich mir eigentlich viele Jahre angetan habe, in Beziehungen oder die Art, wie ich gegessen habe oder ich lebe wirklich kein, keine Askese. Also ich bin, ich gehe auch gerne mal auf einen Drink, ich rauche auch ab und zu eine Zigarette. Das gehört für mich einfach auch, das sind Anteile in mir, die ich lerne zu integrieren und wenn die Bock haben, mal einen Gin Tonic zu trinken, dann dürfen die das so. Ähm, ob das in fünf Jahren noch so ist, keine Ahnung. Mhm. Aber je mehr mir klar wurde, je mehr ich ins Mitgefühl für mich kam, ich glaube, das ist ein ganz guter Satz, je mehr ich ins Mitgefühl für mich kam, auch für meine Biografie, mehr Mitgefühl aufbringen konnte für das Kind, das ich mal war, ähm, umso mehr Mitgefühl bekam ich für Tiere oder Pflanzen. oder äh, Ich denke heute halt wirklich, Fünfmal darüber nach, ob ich ein Basilikum aufgebe und, und sage, ich glaube, du schaffst es nicht mehr, du gehst, du gehst in den Kompost. Weil ich so denke, ja, aber der Basilikum, klar halten das manche für übertrieben, aber irgendwie ist es die ganze Zeit in, meiner, in, meiner, in meinem Bewusstsein, mhm. wir sind alle miteinander verbunden. Und
0: Wusstest du, sorry, dass ich mhm. dich unterbreche, Na bitte. dass es der größte, ich sag mal, Fehler ist, Einzelne Blätter am Basilikum abzureißen?
1: Nee, ich, ich dachte, man muss die immer direkt am Stiel so abknipsen, Richtig. damit die. Ähm an, so
0: einem, an Am besten so einem Verbund, an so einem Dreierbund sozusagen, ah, okay. wirklich einfach abschneiden. Okay. Aber ja, nicht die Blätter abreißen, weil da entwickeln sich keine neuen Triebe. Ah. Ah, interessant. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Äh, jetzt darf es weitergehen. Das war nur ein kurzer Werbeblock für, für
1: Basilikum. Seid auch ihr für eurem Basilikum. <lacht> genau, also ja. Ähm, also Tierleid war etwas, ähm, das sich dann nochmal äh, von einer ganz anderen Seite gezeigt hat. Auch Menschen, die an der Straße sitzen und betteln. Und selbst wenn es die sind, die angeblich zur oder ganz sicher sogar zur russischen sogenannten Bettelmafia gehören. Da sitzen Menschen. Es ist egal. Sie sind genauso viel wert wie ich. Was
0: machst du, wenn du einen siehst?
1: Ich schaue sie an. Ich schaue sie an und sage einfach, hi, ich sehe dich. Ich muss nicht jedem einen Euro geben. Ich weiß auch teilweise in einigen Stadtteilen gar nicht, wo du anfangen sollst. Hm. Manchmal bringe ich auch Bananen mit aus dem Supermarkt. Oder ich gebe mal zwei Euro. Oder ich gebe auch mal fünf Euro. Ich, manchmal habe ich auch kein Bargeld dabei. Aber was ich auf jeden Fall immer versuche, ist mir selber bewusst zu machen, da sitzt ein Mensch und der hat das Recht darauf, dass man ihn sieht und dass man ihn wahrnimmt. Und ich hatte ähm, jetzt krasserweise dreimal so ein Erlebnis in München in der Innenstadt. Ich erzähle vielleicht nur eines davon. Ähm, ich bin abends laufen gegangen und es steht ein Obdachloser, das... Ich, obwohl ich gar nicht weiß, ob es ein Obdachloser war. Ähm, auf jeden Fall steht ein alter Mann schon wirklich sehr in der halb waagrechten vor so einer Hecke. Und hält sich an einem Fahrrad fest und ist offensichtlich sehr, sehr, sehr betrunken. Und ich denke schon so, hei, hei, hey, das, da tut sich aber jemand schwer, auf diesen zwei Beinen zu stehen. so. Aber er stand noch. Und dann bin ich laufen gegangen und komme zurück und komme wieder an ihm vorbei. Und dann war er in die Hecke, an der er stand, er war in diese Hecke gefallen und lag da wie ohnmächtig in der Hecke. Mitten in der Münchner Maxvorstadt. Und alle Menschen, die von Abendspaziergängen oder vom Einkaufen kamen, sind einfach an ihm vorbeigelaufen. Sie haben einfach mal kurz reingeguckt und sind dann aber und haben ihn dort liegen lassen. Man konnte nicht sehen, ob der noch atmet. Man konnte auch nicht sehen, ob der vielleicht Erbrochenes im, im Hals stecken hat oder es ist. Das hat einfach niemand wahrgenommen. Und dann habe ich gedacht, ich kann den hier nicht liegen lassen, das geht nicht. Und dann habe ich die Polizei angerufen und einen Krankenwagen und ähm, habe ihm gesagt, hier liegt ein Mann in der Hecke. Ich weiß, er sieht aus wie ein Obdachloser, also die Klamotten ließen darauf schließen. Aber der kann, das geht nicht, ich kann den hier nicht so liegen lassen, ich weiß nicht, wie es dem geht. Und dann kamen zwei Beamte und ich bin aber extra dabei geblieben, weil manchmal sind die, und das ist bitte jetzt kein Affront gegen die bayerische Polizei, ich kenne ganz, ganz tolle bayerische Polizisten, aber manchmal sind die ein bisschen rough. Und die waren aber super nett zu ihm und haben der war dann auch ansprechbar und haben ihn auf die Füße gestellt und so. Warum ich das erzähle, ist, dass ich auch bei mir, also eigentlich den größten Teil meines bisherigen Lebens, immer wieder weggeschaut habe. Und also ich hätte immer... Hilfe geleistet, wenn Hilfe gebraucht worden wäre, da ist, also da war ich immer am Start. Aber Menschen, die so durch unser Systemnetz fallen, die man als, die einem ein, ein unkomfortables Gefühl bereiten, weil sie um Geld betteln oder weil sie, dass wir uns wieder mehr daran erinnern dürfen, dass das Menschen sind, die eine Geschichte haben und auch wenn sie in der rumänischen Mafia sind, teilweise stundenlang auf den Knien auf der Erde hocken und andere Menschen um Geld anbetteln. Und dass ich es unsäglich finde, Hunde zu sedieren, auch das gibt es ja äh, leider, damit man praktisch mehr Geld akquiriert von Passanten, auch dahinter steckt eine große Verzweiflung und eine große Abgeschnittenheit von sich selbst. Das soll nicht alles entschuldigen. Aber es ist zumindest eine Perspektive, die wir nicht ähm, komplett, finde ich, einfach vergessen sollten mhm. und diesen Menschen einfach pauschal dafür verurteilen sollten. Sondern etwas hat dazu geführt, dass dieser Mensch heute in der Situation ist, auf den Knien zu sitzen, einen Hund zu sedieren, dreckig zu sein und um Geld zu betteln.
0: Ja, ähm, danke fürs Teilen dieser Geschichte. Ich würde gerne mal an einem Punkt noch kurz einhaken, nämlich, dass es niemand wahrgenommen hat. Das wage ich fast zu bezweifeln.
1: Nee, wahrgenommen haben es ganz viele.
0: Genau. Aber was glaubst du, was ist der Grund, dass man nicht aktiv wird? Weil Zivilcourage finde ich persönlich für mich auch immer noch ein Thema, wo ich nicht weiß, ähm, wie ich das für mich handeln soll. Wann ist es die Privatsphäre von jemand anderem? Und wann ist es auch mein Tanzbereich? Hey, ich, ich bin jetzt echt dazu äh, berechtigt, jetzt gerade im Moment einem Menschen zu helfen oder einzugreifen in irgendeiner Form. Es kann ja nicht nur dann losgehen, wenn jemand offensichtlich in Lebensgefahr ist. Ähm, was glaubst du? Was glaubst du, warum, warum Menschen dann, vorbeilaufen, wenn ein Mensch in der Hecke liegt und man weiß nicht genau, lebt er noch oder nicht? Ist es Scham oder, oder? auch
1: ja? Ich glaube, auch dafür gibt es unheimlich viele Gründe. Also, ähm,
0: es ist ja nicht nur einer, nee. sondern es sind ja viele. Ja. Das heißt quasi, ähm, die die treibt oder in Anführungszeichen die hält alle anscheinend das Gleiche davon ab, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es bei allen das Gleiche ist, aber also Scham spielt sicher eine Rolle. Es ist unkomfortabel. Man will sich nicht damit beschäftigen. Das ist nicht mein Business. oder. Mhm. Mh, ich glaube, es ist schwierig, das pauschal zu, zu beantworten. Ich finde aber die Frage, die du gerade aufgeworfen hast, total wichtig, nämlich, was macht man da? Und ich ähm, habe mir angewöhnt, einfach direkt zu fragen, brauchen Sie Hilfe?
0: Mhm. mhm.
1: Also auch das Vertrauen zu haben, dass diese Person sagt, brauchen Sie Hilfe. Ich hatte auch neulich in der Max-Vorstadt, also eigentlich ist es da echt total schön, aber irgendwie in diesem Sommer war es ein bisschen crazy, mhm. ähm, kam ich auch morgens aus dem Haus und gegenüber im Nachbarhaus schreit eine Frau. Und zwar wirklich krass. Nicht im Streit, sondern sie schreit und weint sehr verzweifelt. Und da stehe ich da natürlich auch kurz und äh, mein Sympathikus geht nach oben und ich bin gestresst und denke, Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach sonntags morgens um halb neun über die Straße gebrüllt, hallo, brauchen Sie Hilfe? Ist Brauchen Sie Hilfe? Und ähm, dann verstummte das, dann kam ein anderer Nachbar gerade raus, der hatte die auch schreien hören. Und dann haben wir nichts mehr gehört. Ähm, und dann bin ich davon ausgegangen, okay, es ist hoffentlich alles in Ordnung. Vielleicht haben Sie, war es wirklich nur ein sehr dramatischer Streit zwischen einem Pärchen. Und ich mache es einfach mittlerweile so, wenn ich mir unsicher bin oder auch ich mich in Gefahr bringe. Ich finde, das darf man ähm, auch ruhig ernst nehmen. Ja. Man sollte sich nicht selber in Gefahr bringen. Ja. Aber die 110 kann jeder rufen. Mhm. Mhm. Oder die 112 und sagen, mhm. hier ist eine Situation, ich glaube, Sie sollten kommen. Mhm. Ähm, Punkt. Mhm.
0: Ja, gut. Guter, ja. guter Impuls. Guter Impuls. Weil manchmal fühle ich mich dann auch überfordert, muss Na ich klar, echt sagen. Na so, klar, total
1: ah, menschlich. Ich
0: kann jetzt hier nicht vorbeigehen, aber was soll ich machen?
1: Mhm. Und, und was übrigens auch hilft, Entschuldigung, ist, andere Passanten ansprechen. Und sagen, also jetzt zum Beispiel, ähm, wenn man sich in so einer Situation unsicher fühlt und nicht weiß, was man machen soll, irgendjemanden ansprechen und in, sind wir wieder bei diesem Bindungssystem und in Verbindung gehen, ähm, sagen, Entschuldigung, darf ich Sie kurz ansprechen, weil es überfordert mich, aber ich finde, man kann den Mann da nicht liegen lassen. Mhm. Was sagen denn Sie?
0: Gut. Mhm.
1: Und äh, dann findet man vielleicht zu zweit eine Lösung oder man fühlt sich damit auch nicht mehr so alleine ja, genau. und der Sache ausgeliefert. Oder denkt, man macht das Falsche oder auch nicht. Mhm. Und ähm, dann kommt vielleicht noch ein Dritter dazu. Mhm. Und, ja, genau.
0: Voll spannend. Ja, absolut. Also das ist bei mir echt so ein riesengroßes Thema, Zivilcourage. Weil ich ganz oft, ähm, gerade in so Großstädten wie München, Dinge erlebe, die gegen mein Wertesystem gehen. Und dann ist ganz oft auch mein Gedanke, ja nur weil es gegen mein Wertesystem verstößt, heißt noch lange nicht, dass er das nicht machen sollte. Weil das ist für mir dann vielleicht auch übergriffig, zu sagen, sowas macht man nicht oder wie auch immer. Ne? Gerade, gerade auch Umweltverschmutzung. Auch,
1: Ach ja, wir sprachen drüber. Genau. Ja, ja. genau. Mischt
0: man sich denn da ein, wenn jemand was auf den Boden wirft? Mhm. Oder sagt man einfach, nee, ich hebe es auf und versuche andere Menschen zu inspirieren, ja oder nein. Mhm. Es ist ja uh, super, super spannend.
1: Ich glaube, das darfst du auch individuell, je nach Situation und auch nach deiner Tagesform entscheiden. Ich glaube, es ist auch mal total okay, jemanden anzu, anzusprechen und zu sagen, es finde ich kacke, was soll denn das? So, und dann gibt es halt wieder Tage, da inspirierst du. Ich glaube, mhm. da muss man sich gar nicht so ein Dogma auferlegen.
0: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Und wir hatten es letztens, glaube ich, auch im nach dem Podcast, als, als die Mikros aus waren, hast du gesagt, ich, äh, ich glaube, manchmal muss man akzeptieren, dass man an manchen Sachen vielleicht auch nichts machen kann. Sondern einfach, ja. man kann es dann selbst versuchen, besser zu machen. Ja. Ich glaube, das müssen wir vielleicht auch manchmal akzeptieren. Mhm. Ja, und das ist dass es nicht unsere Aufgabe ist, die ganze Welt zu retten, zu verbessern oder wie auch immer, weil das ja immer quasi auch voraussetzt, dass wir quasi wissen, so wäre die Blaupause, mhm. so würde es funktionieren und der andere verstößt dagegen und deswegen geben wir ihm mal dem Hin den Hinweis, dass er es anders machen soll.
1: Mhm. Ja, und es ist ja auch immer die Frage, was macht es mit dir? Also Gott, ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht so als so gut Mensch rüber, aber bei mir hat sich gerade so, also es hat sich gerade im letzten Jahr so unheimlich viel getan und ich möchte wirklich, bitte empfindet es als Inspiration und nicht als äh, macht es so wie ich, weil das ist richtig. Ich sage nur, was ich bei mir geändert habe mhm. und was, warum ich mich seitdem auch sehr viel besser fühle. Ähm, Menschen verlieren zum Beispiel wahnsinnig oft diese Hundetüten wenn die noch leer sind und mhm. sauber, also wenn man den, den Dreck wegmacht. Mhm. Und das ist gar nicht böse gemeint, das kann einfach passieren, weil die wiegen nichts und die fliegen dann oder die entwickeln sich von der Leine und so. Und dann liegen die überall rum mhm. und ich sammle die ein und dann benutze ich die. Und früher, bis vor einem Jahr, bin ich da einfach dran vorbeigegangen und so, äh, Tüte, so und habe die einfach liegen lassen. Mhm. Und mit diesem steigenden Bewusstsein aber dafür, oder ich hebe auch zum Beispiel Sportler verlieren ständig volle Tempo Taschentücher, Boxen, mhm. die liegen überall rum im englischen Garten. Mhm. Die sind voll. Mhm. Und ich heb die auf und dann benutze ich die. Mhm. Ich nehme vielleicht dann das erste raus, weil vielleicht es ein bisschen geregnet hat mhm. oder da Dreck drauf ist. Aber muss man ja nicht wegschmeißen. Das sind ja, ist ja eine Packung Tempos. Yeah. Und ähm, das kam alles mit diesem Bewusstseinsprozess. Mhm. Und ich, ich finde immer, das wichtig ist, dass wir alle machen, was für uns okay ist und äh, in unserem Rahmen auch möglich ist und die Erfahrung dann zu machen, hey, wenn ich das mache, es fühlt sich ganz gut an. Mhm. So, und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone mhm. und, aber wie fühle ich mich denn, wenn ich jemanden angebläfft habe?
0: Mhm, ganz genau.
1: Wie fühle ich mich danach
0: Ganz genau. Das macht ja auch was mit uns. Na
1: klar. Ja,
0: genau, das ist der Punkt.
1: Na klar. Und dieses da, drüber, hin, also drüber hinwegsehen oder sagen, ah, der hat seine Zigarettenkippe hingeschmissen, ich finde es nicht so geil, ähm, was soll's, ich heb sie auf, danach fühle ich mich besser und hm. so ich fahre damit ganz gut, also ich fühle mich damit, ich, dann ist es eben nicht mehr dieser Zeigefinger und so auf Konfrontation gehen, obwohl ich auch finde, dass man manchmal auf Konfrontation gehen muss, da bin ich auch bei dir, aber so bei diesen kleinen Dingen, die wir alle ändern können, ähm, ja, darf man auch mal den eigenen, den eigenen Schweinehund ja. <lacht> überlisten.
0: Ja, voll, total. Ähm, bevor wir jetzt mal so langsam Richtung Ende äh, die, die Abschlussfragen kommen, mhm. nochmal ganz kurz zum Thema Essen. Das mhm. würde mich mega interessieren, mhm. weil du gesagt hast, du bist da auch irgendwie auf eine andere äh, bewusste Ebene gekommen. Mhm. Was sind denn so deine Deine Top 3 Lieblingsgerichte gerade im Moment.
1: Meine Top 3 Lieblingsgerichte. Also auf Platz 1 muss ich ein ganzes Land setzen, ähm, <lacht> weil ich liebe die vietnamesische Küche. Okay. Weil sie für, ich bin ein bisschen glutenunverträglich, ich habe mhm. keine Zöliakie, aber ähm, ich vertrage Gluten nicht so besonders gut, <lacht> wie übrigens 40% der Weltbevölkerung auch, aber die meisten wissen es nicht. Und es ist für Vegetarier und Veganer einfach super. Und mhm. Also vietnamesisches Essen, wow, mhm. das ist mal Platz 1. Mhm. Auf Platz 2. Ähm, ich liebe tatsächlich einfach Spaghetti mit Pfeffer, Salz und Olivenöl. Geil. Finde ich super.
0: Und Basilikum. Hm.
1: Nö. Chiliflocken vielleicht mhm. noch. So ein bisschen Schärfe. Das mag ich auch total gerne. Mhm. Ich liebe auch Fritten. Okay. Fritten finde ich auch richtig gut. Mhm. Und jetzt am Wochenende habe ich ein ganz tolles veganes Gericht gegessen. Und zwar war das marinierter Blumenkohl im Backofen. Also mariniert in Olivenöl, Pfeffer, Salz, Kurkuma... Ich glaube, das war so die Basic. Dann im Backofen also gar gebacken und dann ein Mousse aus weißen Bohnen, Rosmarin, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und sehr viel Knoblauch. Mhm. Und dann den Blumenkohl auf diesem Mousse äh, praktisch serviert. Mhm. Geröstete Pinienkerne noch drüber und ähm, diese grünen Blätter vom Blumenkohl auch noch ganz kross angebraten. Und also, als, ihr solltet Adrians Augen jetzt gerade sehen. Er sitzt ja <lacht> so, what? I must have it! Ich muss weg. Das war auch richtig gut. Also, wow. ähm, ja, vegan kochen. Also, ich bin so, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ich bin jetzt so bei 90 Prozent vegan. Ich esse zwischendurch immer noch mal ein Ei. Mhm. Ähm, äh, aber immer weniger. Und auch das war ein Prozess. Und ähm,
0: Ich habe gestern übrigens erfahren, ja. von der Estella Schweizer, mhm. vegane Köchin, dass das Ei, man mag halten, was man möchte davon, aber das Ei mhm. ist quasi so in Sachen Nährwertzusammensetzung so der Goldstandard im Prinzip, weil Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren in einem bestimmten Verhältnis sein müssen. um mhm. das ist irgendwie, ich glaube, 1 zu 5 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder 1 zu 50 Nee, so ist es. 1 zu 50 ist es meistens, aber es soll es gar nicht sein, sondern 1 zu 5. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was zu was. Und bei dem Ei ist es quasi perfekt für uns. Mhm, okay. Wusste ich auch nicht. Wusste ich auch nicht. Bloß so viel dazu, ähm, mal eine Pro-Ei-Geschichte zu erzählen. <lacht> <lacht>
1: Als ja, aber seitdem ich das weiß, mit denen mit das in der Industrie, ähm, die Hühner im Schnitt 42 Tage werden, mhm. ähm, wobei ich jetzt nur, ich also ich, klar, nur Pro, pro Natur oder Bioland und so. Also wenn kaufe ich bioeier Aber ich glaube, die haben trotzdem jetzt nicht so ein wahnsinnig längeres Leben. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich einfach zwei hätte. Mhm. Aber dann würde ich ihnen trotzdem immer noch die Babys klauen. Ne? Also es bleibt, wie man es dreht und wendet, bleibt es nicht vegan. Punkt. <lacht> Aber ich darf ja auch noch ein bisschen was dazulernen.
0: Ja, wir haben ja heute auch schon vielleicht da ein bisschen was anderes auch noch klären können. Ja. Nämlich äh, dein äh, Parmesan.
1: Ja, du hast mir ein Pasta-Topping mitgebracht. Ich bin Voll gespannt.
0: Cool. Probier es einfach mal aus. Ich bin super gespannt, was du sagst. Das ist von Fairfood.
1: Mhm.
0: Das ist äh, ein Startup aus Freiburg. Habe ich dir mal mitgebracht. Einfach mal ausprobieren und dann kannst du super gerne mal mir schreiben, was du davon hältst. Ich bin gespannt. Was werde ich sagst. zu
1: meinen Spaghetti mit Olivenöl, Pfeffer, Salz servieren. Richtig, genau.
0: Servieren. Richtig. Sehr fein. Hast du das letzte Gericht selbst gemacht?
1: Nee, das hat äh, der Ehemann oder der Lebensgefährte von der Verena König, bei der ich am Wochenende war, ah. der hat das gemacht. Aber es ist aus einem veganen Kochbuch.
0: Krass. Das hört sich erstmal schon ein bisschen nach Aufwand an, aber das Endergebnis kann man quasi bis hierhin riechen, finde
1: ich. Also er hat gesagt, das wär, er macht das total gerne, weil das wäre so easy zu machen und ah, so ja. schnell. Ja, guck mal. Weil es ja nur Blumenkohle in den Ofen schieben ja, stimmt, ja. und die Bohnen pürieren.
0: Ja, ja stimmt. War ah, okay. gut. Vielleicht äh, können wir das Rezept mal irgendwie verlinken, mhm. wenn wir es finden. Mhm. Sehr, sehr cool. Hey, Kathi, es war so schön, dass wir so verastet mhm. links und rechts abgebogen sind. Und ich glaube, dass das auch ein... Ja, ein Gespräch ausmacht, dass es nicht so ein, so ein spitzes Thema gibt, sondern einfach kreuz und quer mhm. mal rumfliegen darf. Äh, Hauptsache es ist dieser große Deckmantel des äh, bewussten Hinguckens drüber und ich glaube, da war heute in dem Gespräch auf jeden Fall immer drüber. Mhm. <lacht> ähm, und ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr gerne. Ganz zum Ende möchte ich dir noch zwei Fragen stellen, mhm. die ich jedem Gast stelle. Einmal, wenn du eine einzige Sache hier auf diesem Planeten wie eine Fee ändern könntest, was würdest du ändern? Die Kati macht die Augen zu und spürt. Das finde ich sehr gut. Was kommt da?
1: Ich glaube, ich würde allen Menschen die Fähigkeit sofort geben mitgefühl für sich zu haben weil das würde sehr sehr viele probleme lösen
0: du meinst so diese, diese dieses intuitive annehmen der maske die runterfällt im flugzeug erstmal sich selbst zu helfen und dann absolute selbstliebe zu spüren und das wäre quasi der der schlüssel für liebe weitergeben an alle anderen glaubst du
1: ja und zwar zu begreifen, dass wir allemal sehr zerbrechliche Kinder waren und diese zerbrechlichen Kinder immer noch in uns sind und dass wir oder diese Zerbrech, und diese zerbrechlichen Kinder unser ganzes, unsere ganze Aufmerksamkeit, unser Wohlwollen und unser Mitgefühl verdienen, weil dann würden wir automatisch aufhören, so schrecklich mit uns zu sprechen. Mhm. Und im gleichen Moment würden wir verstehen, dass es ausnahmslos jeden Menschen betrifft, der auf diesem Planeten ist. Und wir würden uns ganz anders begegnen.
0: Geil. Hast du, hast du dann einen aus der Hüfte geschossenen Lifehack, wo du sagst, das hat dir oder das hilft dir heute auch noch immer? eben diesen inneren Dialog wesentlich liebevoller gestalten zu lassen?
1: Ich habe eine Kati-Kette um. Und zwar, also eine Kette mit meinem Namen drauf. Und zwar nicht, weil ich äh, so <lacht> selbst verliebt bin. Sondern das ist tatsächlich eine Kette, die mich an mein inneres Kind immer wieder erinnert. Genauso übrigens wie diese Jadeschildkröte. schildkröte das sind beides innere Kind-Symbole für mich. Voll schön. Und als Lifehack, ja, ich würde jedem der jetzt zuhört, bitte entschuldigt, wenn ich noch nicht korrekt gendere, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, aber ich bemühe mich. Ist es dann jeder in? Nein. Ich würde jedem Menschen, denn wir sind ja Menschen, ob jetzt gegendert oder nicht, mal empfehlen, ein Foto von sich rauszusuchen, wo ihr klein wart. Drei oder vier oder sechs Jahre alt. Und vielleicht abends in einem Ruhigen, schönen Moment, eine Kerze anzünden und meinetwegen ein Glas Wein dazu oder wie auch immer. Einfach einen schönen Moment kreieren und euch mal wirklich darauf einlassen, dass das ihr wart. Das war der kleine Mensch. Also nicht einfach nur mal so kurz, total süßes Babyfoto von mir, sondern sich darauf einlassen, dass das der Mensch ist, der ihr auch mal wart.
0: Die Verbindung herzustellen.
1: Die Verbindung herzustellen.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt und euch dahin traut auch vom Gefühl her, dann mal daran denken, was ihr vielleicht Komisches gemacht habt schon in eurem Leben. Also nicht Komisches von als Verurteilung, sondern... dass man vielleicht sehr lange in Beziehungen geblieben ist, die einem überhaupt nicht gut getan haben. Oder man hat sich belügen lassen oder betrügen lassen. Und, und in Hinblick auf diesen kleinen Menschen, der immer noch in uns ist, bekommt es eine andere... Da kann viel Selbstliebe drin versteckt sein. So. Weil häufig bleiben wir in, in toxischen Verbindungen, weil wir den Wert des anderen über unseren stellen. Aber wir sind alle gleich wert. Hm. Niemand ist wertvoller. Hm. Weniger oder mehr. Niemand ist weniger wertvoll und niemand ist mehr wertvoll. Niemand. Hm. Hm. Wir sind alle gleich wertvoll und das vergessen wir total oft. Also ein Foto von sich aufstellen und sich mal wirklich darauf einlassen, das kann ein ganz schöner, ganz schönes Tool sein.
0: Wow. Kann ich mir sofort vorstellen und als du es erzählt hast, habe ich so ganz kurz feuchte Augen bekommen, hm, weil, ich ich ein Foto, weil ich ein Foto von mir im Kopf hatte und so leichte Gänsehaut. Mhm. Also ich weiß genau, wie der, was ich da für ein Foto nehme und ich weiß genau, dass das eine totale Emotion in mir auslösen wird, mhm. die total schön ist. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Mhm. Ja, und sich
1: auch darauf einlassen, wie hat sich dieses Kind gefühlt damals? So, was war da? Wie ging's dem? Mhm. Hat es noch Bedürfnisse oder was mhm. hat es sich damals gewünscht? Was wünscht es sich vielleicht heute noch? Mhm. Und das kann ganz schön sein.
0: Voll schön. Danke dafür. Die zweite Frage ist, und die stelle ich normalerweise immer ganz straight, wie sieht dein perfekter Tag aus? Und ich hatte letztens auch einen wundervollen Gast, Jasmin, im Podcast. Und die hat gemeint, für sie ist gar nicht so wichtig, wie der perfekte Tag aussieht, sondern für sie ist der Tag dann perfekt, wenn ein Kerngefühl in ihr quasi den ganzen Tag über anhalten durfte mhm. und ihr Kerngefühl war Begeisterung. Sie weiß, wie sich das im Körper anfühlt. Mhm. So dieses, oh, ja, mhm. wie ein Kind, einfach mhm. das so rumhüpft den ganzen mhm. Tag und sich denkt, ja, 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 ja. Mhm. Und erstens, was wäre so dein Kerngefühl, dass du quasi an, an einem Tag gerne einen ganzen Tag hättest mhm. und was für Ereignisse würden an diesem Tag vorkommen, wo du sagst, das bespielt dieses, oder diese Ereignisse bespielen dieses Kerngefühl einfach total, weil ich das einfach total gerne mache?
1: Das kann ich sehr schnell beantworten, denn das Kerngefühl ist Zufriedenheit. Mhm. Ähm, für mich mittlerweile das persönlich höchst angestrebte Zielgefühl. Zufriedenheit ist für mich die Basis von allem. Also eine tiefe, ruhige, Grundzufriedenheit, die dann sofort viel Dankbarkeit mit sich bringt. Einen friedvollen Tag zu haben, ohne Struggle, ohne Streit, ohne Drama, ohne diesen ganzen Scheiß. So, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und wie dann der Tag aussieht, das kann tatsächlich ganz unterschiedlich sein. Aber ich kann dir sagen, was ein perfekter Start ist. Es geht mhm. leider. Obwohl, die unter der Woche ist auch schön. Also unter der Woche wäre ein perfekter Start, ein Sommertag. Ich stehe in der Regel sehr früh auf, 5.30 Uhr, 5.15 Uhr. Mhm. Und dann gehe ich tatsächlich joggen mit dem Hund. Mhm. Und da hat er mich schon zehnmal zum Lachen gebracht. Und dann ähm, gehe ich nach Hause und dusche und der Hund ist glücklich und legt sie auf die Couch und pennt und ich gehe arbeiten. Das ist auf jeden Fall ein perfekter Tag, äh, Start in den Tag, in mhm. so einem Wochentag. Und am Wochenende liebe ich es einfach, meinen Hafermilchkaffee im Bett zu trinken. Mhm. So, das ist schon mal eine tolle Erdung. Mhm. Und zu einem perfekten Tag gehört für mich ähm, eigentlich alles, was das Leben ausmacht. Ein bisschen Action, aber auch viel Ruhe.
0: Was ist Action?
1: Laufen, mhm. arbeiten. Mhm. Ich arbeite einfach gern.
0: So diese Eigenwirksamkeit auch, ne?
1: Ja, genau. Der Welt
0: irgendwas hinzuzufügen. Genau.
1: Genau. Mhm. Ähm, aber auch Ruhephasen, ähm, mhm. Zeit zu zweit, mhm. aber auch Zeit alleine.
0: Mhm.
1: Gutes Essen mhm. bin ich schon fertig.
0: Welches wissen wir ja schon?
1: Ja. Zum Beispiel, wobei ich liebe auch Pizza. Ich bin so ein auch.
0: paar mhm. Pizza ist. Und ich bestelle immer Pizza mit Artischocken, mhm. mit Oliven, mit Champignon und oben drüber Rucola und Olivenöl oben drüber mhm. ohne Käse. Mhm. Das ist für mich, weil alle immer sagen: Ja, wie kannst du jetzt noch Pizza essen als Veganer? Und wenn die Pizza kommt, oh, das sieht aber jetzt gut aus. Mhm. Ja, ja. Pizza ist mega. Finde ich auch. Pizza mhm. ist schon
1: Soul Food.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Ein zufriedener Tag brauche ich ganz wenig für. Das ist gut. Ja.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank für für alles, was du heute geteilt hast. Das Ganz ist, schön
1: viel, ne? Ganz schön lang.
0: Ja, aber super. Schön. Vielleicht teilen wir das auch in zwei Episoden.
1: Ja, vielleicht.
0: Und Danke, 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 dass du diese Zufriedenheit, die man dir so anmerkt, <lacht> heute in diesem Podcast gegossen hast und auch für dein Fachwissen, auch für deine Erfahrungen. Sehr gern. Für alles, was du heute mit uns geteilt hast. Danke, 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 Kati, dass du im Older Soul Podcast warst.
1: Thank you for having me. Pleasure. Bleibt gesund und bleibt neugierig. Danke, lieber Adrian.
0: Wow, das war das Interview mit Kati Cleff. das haben wir direkt bei Antenne Bayern aufgenommen und ja, es war so, so schön, es hat so viel Spaß gemacht, weil einfach so ein Flow entstanden ist zwischen Kati und mir und es, äh, ja, es gab einfach auch keine einzige Vorabfrage, sondern wir haben es einfach laufen lassen und es ist immer wieder schön ähm, zu spüren, wenn so ein Gespräch einfach so eine Eigendynamik annimmt. Und ja, ich hoffe sehr, dass du dir viel aus dem Gespräch mitgenommen hast für dein Leben. Ganz viele bewusste Momente. Kati hat echt viel geteilt, was auch für mich sehr, sehr wertvoll war. Und das hoffe ich auch, dass es für dich das Gleiche war. Und ja, lass mich super gerne auch wissen, wie dir das Interview gefallen hat, was du dir daraus mitgenommen hast. Lass mich gerne das auf Instagram wissen. Die Links findest du alle in den Videos. Shownotes, unter anderem auch zu Katis Webseite und so weiter. Also, ich bin echt immer noch total, ja, selig und einfach tief berührt von diesem Interview mit Kathi und bin sehr, sehr dankbar, dass es sich die Zeit genommen hat und dass wir einfach auch, ja, so eine Verbundenheit spüren durften. Ganz, ganz großartig. Und ja, ich bin gespannt auf deine Meinung, wenn dir der Podcast generell gefällt. Wenn du sagst, wow, ich habe mir da echt schon viel mitgenommen, es macht einfach Spaß, dann ja, kannst du gerne einen liebevollen Energieausgleich auf Apple Podcast lassen in Form von einer 5 sterne bewertung und vielleicht auch ein paar Zeilen als Rezension. Du kannst auch super gerne diesen Podcast einfach weiterleiten an Freunde, Bekannte, Familie, ja, wo du denkst, da das passt ganz gut, das resoniert mit Sicherheit, der ein oder andere Impuls ist vielleicht auch für den und den und den wertvoll dann leite super gerne einzelne Folgen oder auch den ganzen Podcast weiter würde mich total freuen und bedanke mich jetzt schon mal von ganzem Herzen für deinen Support und freue mich total dich in der nächsten Folge des Oldest Soul Podcasts wiederzuhören, dein Podcast für bewusste Momente in schnelllebigen Zeiten wir hören uns und ja, mach dir noch einen wunderbaren Tag Genieße es, mach alles, was du tust, bewusst und bis bald. Let it grow, let it flow. Dein Adrian. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall.
1: You are the oldest soul.